0: Vasco Núñez de Balboa decapitado, una ciudad insalubre y de clima inhóspito y una sed de exploración. Así quedamos en nuestro último episodio. Esto es bien contado.
1: Pedrarias Dávila, cansado de la constante lluvia, de la incapacidad de plantar los campos y de los pantanos fétidos que rodeaban la ciudad de Santa María la Antigua, decide emprender y buscar un nuevo asentamiento. Debemos recordar que mientras que Balboa era un explorador, un conquistador, alguien que sencillamente buscaba una base de operaciones sobre la cual atacar todo el campo, Pedrarias venía con una misión, de fundar ciudades y ampliar la exploración de este nuevo continente, que ya se había comprobado que no eran las Indias. Precisamente por esto, Pedrarias encomienda a su mano derecha el licenciado Espinosa, quien había tomado la decisión de decapitar a Balboa, de que salga a buscar un nuevo asentamiento
0: para la ciudad. Entonces, en sus recorridos, Espinosa llega a una población indígena llamada Panamá.
2: Ellos estaban buscando, una vez encuentran el Pacífico, eh, empezaron a buscar cómo cruzar, rapidito se dieron cuenta que el área donde está la ciudad de Panamá es el área más baja y angosta de, de Panamá.
0: Este es el arqueólogo Tomás Mendizábal.
2: Entonces pusieron la ciudad aquí, la terminaron en nombre de Dios, y entonces sí, fundan la ciudad al, y la fundaron donde, donde estaba simplemente porque ahí ya vivía gente. Eh, poquita para cuando llega, ya llegan ellos porque ya habían desaparecido o muerto. Eh, porque hay mucha crónica sobre todo del inicio de la, de la conquista que te habla de cómo la, la esclavitud, la guerra, las minas de oro acabaron con, con la población... Todos, o sea, la, mataron a todos los hombres y las mujeres y los niños se los llevaron, así que no, no quedó nadie para eh, seguir reproduciendo la cultura. Así que los que no lograron huir en las montañas hacia el, hacia el este de, de, de Panamá, porque los españoles abandonan Darien, Ellos salen de Santa María y de Acla y se vienen para acá y eso queda para ellos abandonado. Y ahí fue donde se fue, se fue refugiando la, la gente que sobrevivió la, el, el, el primer impacto de la invasión.
0: Además, según un cronista de la época llamado Pedro Ciesa de León, otro de los motivos para elegir este lugar fue la abundancia de alimento de mar que ofrecía.
2: Y Ellos hablan de cómo eh, tuvieron que comer eh, principalmente almejas. Hay una crónica que lo dice que si no hubiera sido por estas almejas se, se mueren los españoles de hambre, que son las almejas que encontramos arqueológicamente en, en Panamá la Vieja. Pero después rápido fueron, dedicaron todas las sabanas alrededor de la ciudad, las dedicaron a la, a la ganadería extensiva. Eh, así que sí, mucho del el, el bosque que existe hoy en el Daríe y, y en el este de Panamá, ese bosque no, no estaba ahí. Ese, cuando vivían los indígenas ahí, ellos tenían todo eso limpio. Bueno, no limpio, pero tú sabes, estaba sembrado. Cuando los indígenas desaparecen, el bosque regresa, excepto en la zona donde los eh, españoles pusieron sus su, su fincas ganaderas para alimentar tanto la ciudad como el negocio de tránsito que empezó rapidito...
0: Y sobre ese poblado es que, el 15 de agosto de 1519, se funda la ciudad de Panamá. Hay una
1: controversia sobre si esta fundación representa la fundación de la ciudad actual en la que vivimos, pero
0: hablaremos de eso después. El primer paso fue logrado. Se encontró la nueva locación para la ciudad. Lo que sigue fue la movilización de todas las personas que vivían en las aproximadamente 500 viviendas que estaban en la ciudad de Santa María en la Antigua. Y sobre eso, luchar contra los indígenas que se resistían a la conquista española ahora potenciada por una nueva base.
2: Bueno, supuestamente eh, el sitio donde está ahora mismo no fue el primero. Eh, según Castillero. El historiador Alfredo Castillero Calvo. La primera fundación estuvo cerca, en algún sitio de Copo del Mar por ahí y después la movieron una o dos veces más hasta que quedó donde está ahora pues la, la Plaza Mayor, donde está la catedral y la, y la plaza. Eh, los primeros edificios ahí eran puras chozas, o sea, ellos simplemente cogieron los edificios de, lo, de los indígenas, ¿no? se hicieron puras chozas de madera y luego empezaron a construir, seguramente lo, lo primero que hicieron fue su iglesia catedral, que estaba al sur, de, de sobre el flanco sur de la Plaza Mayor, eh, y los edificios principales, eh, porque en esa época las, las fundaciones eran... Ya, estaban, ya Pedrarias tenía órdenes de cómo hacer una fundación entonces eh, en el centro tienes que poner el, el edificio de la iglesia el edificio del gobierno local y, el, y, el edificio, y, y las casas de los ricos de la gente de alta calidad le decían ellos entonces eh, bueno Pedrarias se fue rapidito para Nicaragua pero eh, los que quedaron aquí sí construyeron la, la, la catedral se construyó después eh, los edificios alrededor de la plaza y, y al lado de la catedral el, el cabildo que es la, la sede del gobierno local y después poco a poco fueron surgiendo los demás edificios de, de madera, principalmente. En, y, bueno, y después los conventos, ¿no? que era una, una ciudad llena de conventos, siete u ocho conventos, para no ser tan pequeña Porque la ciudad nunca pasó de 10.000 habitantes.
1: Como mencionamos en el capítulo anterior, Núñez de Balboa ya había escuchado esta capital de oro durante sus interacciones con las poblaciones nativas de Panamá. Pero no fue hasta 1522 que el cronista Pascual de Andagoya zarpó de Panamá y, según nos cuenta el historiador Alfredo Castillero Calvo, alcanzó la provincia de Chochama, donde tuvo noticias de la provincia del Virú, hoy conocido como Perú.
0: Aunque su expedición no rebasó los límites de lo que hoy conocemos como Colombia, lo que sí logró fue avivar la sed que tenían de la conquista del sur. Fue uno de los conquistadores más feroces el que tomó la batuta de esta expedición, Francisco Pizarro quien, dos años después de la expedición de Andagoya, logró firmar un contrato con el gobernador Pedrarias para la conquista oficial del Perú. Pizarro, lleno de emoción o codicia, parte
1: ese mismo año a intentar descubrir el Perú, pero no lo logra. Todo tipo de obstáculos impidieron la exploración de Pizarro, no menos de ellos los constantes ataques por distintos grupos indígenas que se resistían al avance español. Y de hecho, en su primera exploración, Pizarro no fue exitoso. Tuvo que regresar a la ciudad de Panamá con la cola entre las piernas, por así decirlo. En 1526, cuatro años después de la exploración de Pascual de Andagoya, Pizarro intenta nuevamente dirigirse al Perú. Y es en este segundo viaje donde su piloto, Bartolomé Ruiz, comprueba la existencia de Cusco, la capital del Tahuantisuyo, las cuatro provincias del Reino Inca. Con esta evidencia, Pizarro se va directo a España, donde se entrevistó personalmente con el emperador Carlos V. Contándole de todo el oro del Perú y los ricos territorios dispuestos a ser explorados y conquistados, Pizarro obtiene el apoyo de Carlos V, que le provee de todos los enseres, barcos, personas necesarias para que en efecto conquiste la región. Pizarro, despiadado, implacable, logra la conquista del Perú en 1532, abriendo así un nuevo capítulo en la historia de la ciudad de Panamá. Un capítulo que en cierta forma todavía
0: habitamos. Cabe destacar que los esfuerzos no solamente eran al sur, al Perú, sino también al oeste de lo que era la ciudad de Panamá. Pero como era un tema recurrente para los colonizadores de la época, se encontraban con una intensa oposición de los indígenas y no lograron prosperar de la misma manera. Si lo ponemos en perspectiva, tal vez no fue tan importante debido a la grave abundancia de oro del Perú. Aquí es donde vemos que la dinámica cambia con la subordinación del emperador inca Atahualpa, ya que todo ese oro que los españoles se estaban robando tenía que pasar por aquí, por el Istmo, para llegar a España. Y esto alimenta la posición geográfica que tenía Panamá sobre las otras regiones que estaban siendo colonizadas. Y por eso, en ese momento, se vuelve el punto clave de flujo de comercio entre el nuevo y el viejo mundo. Exacto. La importancia fue tal que en 1538,
1: antes de la creación del Virreinato de Perú, la corona española estableció un tribunal de real audiencia aquí, en Panamá. Se trataba de una audiencia gobernadora que tenía jurisdicción desde Nicaragua hasta el Cabo de Hornos. Pero esa real audiencia en realidad no dura mucho, ¿cierto? Tienes razón. No duró mucho, aunque fue reemplazada constantemente. La audiencia pasaba de Panamá a Lima, a Panamá, regresaba, venía... Pero el tema es que demuestra que en su momento Panamá era el punto clave de la empresa colonial española en América.
0: También hay que hablar de cómo se vivía en esta primera ciudad de Panamá y de qué pasaba en el día a día considerando el distinto estatus que tenían los locales y los recién llegados.
3: Sí, mira, es, es muy... Complejo Y al mismo tiempo muy interesante, porque por un lado la corona se imaginaba un mundo en sus leyes, en las leyes eh, de la corona española, en la que los indígenas estaban en sus propios pueblos, ¿no? Los que, los que habían sido conquistados, porque después quedaron muchos grupos indígenas que nunca estuvieron bajo el dominio español, ojo, ¿no? Soy Maric Salazo, soy historiadora y me interesa mucho entender la historia de lugares como Panamá y de Colombia en el contexto de la historia global. Pero los que estaban bajo el dominio español se suponía, en la imagen de la corona, que los españoles vivían por su cuenta, los indígenas por su cuenta. Después estaban los esclavos africanos que tenían sus propias leyes y también que había muchas maneras de, de volverse libre, ¿no? Pero al final eso no fue lo que sucedió. Al final lo que fue, sucedió es que una gran parte de la población se fue mestizando.
0: Y como es evidente, a donde sea que uno mire en Panamá, el mestizaje no es sorpresa. Por otro lado, algo muy interesante es que desde muy temprano fuimos una ciudad de servicios.
2: Los mercaderes ricos o la gente de dinero eran los que estaban dedicados al negocio del paso de mercancías cuando venía la, la flota con la plata del sur y cuando venían las mercancías de, de Europa para, para acá. Entonces sí, era el negocio de las mulas, el negocio de los esclavos, el negocio de, de tener bienes raíces tú vivías en el, segundo, la, en el primero o segundo alto y abajo era dedicado a comercio eh, y tú alquilabas eso, ese, ese espacio para bodegas, comercio o para viajeros que estaban viniendo de Perú o hacia, hacia el sur pues, eh, porque este era un punto de paso obligado de, de, de toda la riqueza que salía del de, de Potosí y de, 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 de Bolivia que iba hacia España y de todos los productos españoles que venían de vuelta hacia, hacia, hacia las colonias porque ese era el la naturaleza del monopolio español era ese. El, ellos, quería, ellos no querían que las colonias comerciaran entre ellas porque se quedaban fuera del negocio. Entonces el deal era que la plata fuera para allá y de allá para acá entonces todos los, los productos. Entonces, pero era absurdo, pretendían entonces, que acá se consumiera, consumiera bien español. Que no iba a durar tres meses en barco <risa> desde España hasta acá, pasando por La Habana, Cartagena, San Juan. Llegar a, 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 a nombre de Dios para después pasar por tierra. Para, o sea, muchas cosas de ese monopolio nunca funcionaron.
0: Bueno, volviendo al oro, se estima que la mayor parte de lo que se recopilaba se quedaba aquí, en América. Solo un pequeño porcentaje se iba a España. Y se quedaba aquí para poder construir infraestructura y avanzar la conquista en las otras partes de América que los españoles estaban tratando de dominar. Para el tránsito a través del Istmo existían dos rutas. El Camino
1: Real y el Camino de Cruces. El Camino Real era terrestre y comunicaba a nombre de Dios con la ciudad de Panamá. Se utilizaba exclusivamente durante la estación seca. Y desde allí, por tierra, al lomo de mulas, hasta la capital del Istmo, donde desembarcaban los tesoros procedentes del Perú, que llegaban a bordo de la Armada del Mar del Sur.
2: El Camino Real fue el primero en usarse, porque era la, la ruta por tierra, y ellos no habían encontrado todavía el, el, el río Chagres. Nótese que no uso la palabra descubrir, sino encontrar. Ese camino era todo por tierra, pero cuando ya empiezan a usar el camino de cruces, que era por tierra hasta cruces, y después ahí por el río chagres hasta el mar. Cuando ya están los dos caminos andando, el camino real se usaba para eh, verano, porque si no es un lodazal horrible, y eh, porque eran más caros por los peajes que había que pagar, eh, pero más corto. Y entonces ese se usó principalmente para el tesoro del rey, o sea, la, para la plata que venía y el oro que venían de Perú, y para los correos oficiales, para pasar tropas y para pasar a los esclavos. La gente que venía, los esclavos que venían de África iban todos a pie por el camino real eso tiene que haber sido horrible yo hace poco caminé el camino real y no me quiero imaginar bajarte de un barco negrero en Portobelo y que te pongan a caminar de ahí para Panamá 7 o 8 días tiene que haber sido ese camino tiene que estar sembrado de, de, de muertos. entonces el camino de cruces era más barato pero más largo porque o sea, de aquí a cruces seguramente eran 2 o 3 días en Mula y entonces, después en el Bongo hasta, hasta Chagres que era la Chacres era el pueblo que estaba al lado de San Lorenzo, de la fortaleza de San Lorenzo, eran como una o dos semanas, entonces podía tomar más o menos. Entonces ese camino se dejaba de usar en el verano, principalmente porque el nivel del río bajaba, entonces eh, quedaban expuestos unos rápidos en el río que no dejaban llegar hasta cruces. Entonces se usaba, era el, eh, ellos hicieron un puerto más abajo de cruces en el río, que, en, en un pueblo que se llamaba Gorgona entonces usaban el camino por Borbona y por eso sale el, el, el camino de Borbona que es un ramal que es parte del, del camino de cruces
1: Y Luis, ¿qué crees que pasa cuando concentras todo ese oro en un solo lugar?
3: <risa> ¡Piratas!
1: Obviamente, muchos bucaneros, corsarios, piratas en general están muy interesados en hacerse de la riqueza que se estaba acumulando rápidamente en Panamá Pongamos la escena Nombre de Dios, 1572 Bóvedas llenas de oro Y un joven corsario de nombre Francis Drake Intenta hacer su fama al tomarse toda esta riqueza De hecho, lo logra Conquista nombre de Dios Pero es herido y tiene que retirarse Dejando todo el tesoro Pero eso no acaba ahí Es correcto, Drake lo intenta nuevamente en 1573 Y logra capturar toneladas de plata en ese segundo intento el tema es que no tenía suficientes barcos con los cuales llevarse todo el tesoro. Por lo cual, supuestamente, entierra parte en el Istmo antes de irse, generando rumores de que aún el tesoro de Drake
0: sigue escondido en alguna parte. A todo esto se estaban viviendo las grandes ferias comerciales. Eventos colosales a los que llegaban cargamentos con todas las comodidades y artilugios del viejo mundo libros, perfumes, especias, ropas, entre muchas otras cosas. Y de Panamá partían el oro peruano y los esclavos capturados. Ahora, imagínense toda la bulla que crean estas ferias y por ende todos los personajes que quieren participar y tener una parte de las riquezas que ahí se intercambian. Sin pagar por ellas, pues. Tal es el éxito que cuando Francis Drake llega esa segunda vez, es apoyado por la colonia inglesa y saquea y destruye en nombre de Dios, lo cual crea la necesidad de construir una nueva fortaleza más apropiada para proteger el intercambio de riquezas y comercio la cual sería Portobelo en 1597.
1: Aunque los piratas eran el riesgo mayor, no eran los únicos contra quienes los españoles se
0: tenían que defender. Ya hemos mencionado a Fray Bartolomé de las Casas y las cartas que escribía la corona, relatando las barbaridades que se le cometían a los indígenas en vez de insistir primero en su conversión. Eventualmente, los reportes de los abusos fueron tal que la corona española
1: dijo, suficiente. Más que enviar a conquistadores, empezaron a enviar administradores civiles, burócratas. Eventualmente, los reportes de los abusos contra los indígenas fueron tan numerosos que decidieron abolir la esclavitud. Esclavitud contra los indígenas, eso sí, porque no tuvieron ningún reparo para tomar poblaciones negras de África y enviarlas a América. Muchos de estos esclavos negros terminaron haciendo actividades que originalmente
0: practicaban los indígenas, como bucear por perlas. A diferencia de lo que mucha gente piensa, la esclavitud no fue algo totalmente importado por los españoles, sino que ya se practicaba entre las comunidades indígenas, quienes en sus propias batallas tenían la costumbre de que los vencedores tomaban a los perdedores como esclavos. Esto no se compara con la manera más malévola y cruel de esclavitud que sucedió bajo los conquistadores españoles, y es importante mencionarlo porque la práctica de esclavitud fue abolida en 1551 excepto en Natá. Allí se abolió en 1558 principalmente el sistema de encomienda de pueblos indígenas y finalmente en todo Panamá en 1852, pero nos estamos adelantando a los hechos. Todo esto
1: es importante mencionarlo porque muchos de estos esclavos negros huían de sus dueños y se internaban en la jungla en búsqueda de su libertad. Estos negros se asociaban y formaban poblados precarios que eran conocidos como palenques. El primer antecedente a los palenques fue el pueblo de Cimarrones llamado Santiago del Príncipe. Posteriormente, los palenques más famosos, de acuerdo con el arqueólogo Tomás Mendizábal, fueron el de Bayano o el de Antón Mandinga. Y para volver al tema de los ataques, muchas de estas poblaciones negras que habitaban los palenques hacían sus propios ataques y saqueos contra las ciudades españolas en tierra firme. A todo esto es importante entender que hay un fuerte conflicto militar sucediendo entre el Imperio Inglés y el Imperio Español y el dominio sobre el Atlántico. Estos hechos no ocurren de forma aislada, sino que responden a las presiones internacionales que se tenían para dominar territorios sobre América. Y de hecho había muchas formas en las que
0: Drake y posteriormente Morgan eran apoyados por la corona inglesa. Producto de todas las amenazas tenemos Portuguelo. Una ciudad más fortificada por donde mucho más comercio está pasando del que en su momento hubo en nombre de Dios. Aquí entra en escena el famoso pirata Henry Morgan. A sus 33 años ya había tomado el
1: puerto príncipe en Cuba y ahora tenía su telescopio enfilado a Portobelo, el cual intenta tomar en 1668 y lo logra.
0: Fue una masacre.
1: Bueno, no el... fue una masacre, la verdad. Morgan era bastante civilizado. Era un pirata. Bueno, para sus tiempos. En vez de aniquilar a la población de Portobelo, pide un rescate por la ciudad al gobernador de Panamá. Este gobernador, de nombre Agustín de Bracamonte, rechaza la oferta y por eso Morgan decide tomarse a la fuerza Portobelo. Entonces Morgan se queda con la ciudad. Correcto, y consigue el rescate. No solo se va, sino que sus marineros se llevaron seis veces su paga anual en solo esa expedición. No contento con haber tomado Portobelo, Morgan decide tomarse la ciudad de Panamá.
2: La gente ya sabía que Morgan venía, él, él saqueó Portobelo en el 68, 1668, y dijo como que, voy, regreso. A pesar de que Inglaterra y España firmaron un tratado de paz, el tipo atacó de todas maneras, eh, reunió la flota de piratas más grande que había visto el Caribe hasta esa época, se trajo 30 y pico de barcos, y más de 1.600 hombres para acá. Eh, llegaron a San Lorenzo en diciembre de 1670, eh, saquearon el fuerte que esa es otra historia buenísima ahí tú sabes eh, atacaron por detrás fue una batalla como de 3 o 4 días hubo gente peleando episodios de heroísmo y de todo los españoles defendiendo el fuerte hasta que bueno ya eh, eran muchos piratas y estaban mal armados los españoles y le, le, les ganaron eh, algunos fue, lograron escapar y advertir a la ciudad de Panamá eh, de la ciudad de Panamá se mandaron refuerzos, se perdieron en el camino, <risa> eh, al, al resto de la, casi a toda la guarnición que quedó allá los pasaron a cuchillo.
0: Y una vez que toman el fuerte, izan la bandera para darle la señal a Morgan que estaba esperando en la costa con los demás barcos.
2: Ve la bandera, ah, vamos, entramos al puerto y tan 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 destruidos cuatro barcos ahí, en la, el en la arrecife que está enfrente del fuerte San Lorenzo, y se, se embarcan por el, él deja una guarnición de hombres en, en San Lorenzo y se embarcan por el río Chagres. Para, para atacar Panamá, Panamá no estaba fortificada porque nadie, nadie nunca pensó que iba a ser necesario porque para atacarla iba, tenías que cruzar todo el Istmo, eh, pero bueno, Morgan hizo lo, lo impensable. El defensor de Panamá, en, cuando atacó Morgan, la estrategia que usó fue malísima, no, no, no le dio batalla a los ingleses o a los piratas en, en todo el camino, su estrategia fue replegarse, 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 hacían... Le, pre le preguntaban a los hombres qué quieren hacer, quedarnos aquí a defender o irnos? y todo, vámonos de aquí. Eh, cosas que no se hacen en milicia, en milicia tú das una orden y sacate y punto. Entonces, en vez de atacar a los piratas cuando estaban más vulnerables en el camino de cruces, tanto por el río como por el camino, simplemente se replegaron, bueno, fueron quemando todo a su, a su paso. ¿no? Los, los mismos españoles quemaron cruces, quemaron eh, todos todo los sembradíos para que los piratas no pudieran alimentarse pero los dejaron llegar hasta la ciudad.
1: Aquí lo fundamental es entender la diferencia en la capacidad de las distintas fuerzas. Mientras que Morgan comandaba un grupo de soldados entrenados, los españoles se defendían principalmente con un ejército de civiles conscriptos y alrededor de 400 soldados profesionales.
2: Le estaban esperando a los, a los piratas en Guayabal, que es más o menos donde hoy está el campo de antena, el, el mercado de Mercapanamá, en la cadena de frío allá en por el, la carretera Centenario. Estaban esperando ahí, una noche y cuando amaneció al día siguiente no recuerdo qué día fue al día siguiente no había nadie todos se habían reflejado a la ciudad de Panamá entonces a, a, al, al, al presidente de la audiencia y gober, el gobernador de la ciudad que era don Juan Pérez de Guzmán no le tocó más que nada que reflejarse de nuevo y, y tú sabes esperar a, a Morgan prácticamente en las puertas de la ciudad la batalla de Matasnillos no estamos seguros dónde exactamente fue yo intuyo que fue tiene que haber sido en algún punto hacia el oeste o el noroeste de la ciudad de Panamá. Así que yo intuyo que fue alrededor, cerca del Parque Omar, donde está la vía Porras, en esa planicia ahí, entre la Via Porras y Calle 50. La batalla fue un, una cosa cortita, fue... Eso empezó como a las 7 de la mañana. Y es que ahí hay, hay, mucha, hay mucha crónica. Eh, los españoles estaban esperando a los piratas justo sobre el camino de cruce, supuestamente. Eh, había escuadrones de infantería y de caballería.
0: Y algo muy importante es que el escuadrón de caballería los españoles, la mayoría eran profesionales. Sin embargo, los de infantería eran los civiles, que estaban armados no con mosquetes, sino con arcabuces. Algunos. Los demás tenían picas, machetes, espadas, lo que tuvieran a mano. En cambio, los piratas todos traían mosquetes y eran tiradores expertos.
2: Entonces lo que pasó fue que, eh, número uno, Guzmán dejó que los piratas tomaran eh, la altura, que eso no se hace, los esperó en un mal sitio... Y parece que un, un escuadrón de los piratas ellos venían en cuatro escuadrones un escuadrón se tomó una colina eh, los atacó la caballería española la decimaron de una vez apenas se acercaron la estiraron y los acabaron la caballería salió yendo y cuando el segundo escuadrón de, de los piratas iba subiendo al cerro el ala izquierda de Juan Pérez de Guzmán pensó que se estaban retirando así que decidieron atacar sin ninguna orden simplemente atacar y cuando el tipo vio que... La mitad de su tropa se tiró, no le quedó más remedio que ordenar al resto, bueno, vamos. Y ahí fue donde acabó la, la batalla, porque los estaban esperando, los tiradores eh, de los piratas, y cuando esa tropa se acercó en desorden, también la primera andanada de fusilería mataron más de 100, y los demás salieron huyendo, y los piratas se dedicaron fue a, a, al mop-up a recoger lo que quedaba tirado por ahí. Entonces se dieron esta el de descansar, descansaron un ratito, en lo que reagrupaban sus fuerzas, eh, por ahí fue que pasó el, el famoso incidente ese de los toros Que les tiraron una manada de toros
0: Este incidente sucedió cuando la caballería e infantería había sido replegada Así que toman la decisión desesperada de liberar a manadas de bueyes y toros Para crear una estampida hacia las tropas de Morgan Pero el tiro les sale por la culata Porque los disparos con pólvora Causa que los animales se den la vuelta Y terminen arremetiendo contra quienes los liberaron Bueno, tú sabes lo que dicen No hay buey que por mal no venga
1: ¿Qué? En fin, solo para que tengamos una idea de lo abrumadora que fue esta derrota, los españoles perdieron entre 400 a 500 de sus hombres, mientras que Morgan solo perdió 15. Y todavía existe un debate de qué fue lo que sucedió justo después. Muchos historiadores sostienen la tesis de que fue el mismo gobernador de la ciudad de Panamá el que tomó la decisión de quemar la
2: ciudad. Morgan no venía a tomar la ciudad para que fuera una posesión inglesa más. Venía a saquearla nomás. Pero los españoles no sabían eso, entonces este don Juan Pérez de Guzmán que peleó valientemente la batalla y lo hirieron, y estaba enfermo, y era un viejo. Eh, pero aparte de eso, el tipo dejó la orden de que si perdían la batalla de matanillos prendieran la ciudad. sigue sí, cuando ellos pierden la batalla, uno de sus lugartenientes en la ciudad hizo estallar eh, barriles de pólvora que estaban colocados estratégicamente en los alrededores y la ciudad ardió No toda porque arqueológicamente no hemos encontrado mucha huella de, de, de incendio, pero sí lo suficiente como para que la ciudad fuera perdida total. De hecho, los piratas se dedicaron el resto de ese día, de ese 28 de enero, se dedicaron a, a apagar el fuego. Porque ellos lo que querían era saquear la ciudad, no que se quemara toda. Eh, y entonces eh, cogieron, se quedaron en el, en, el, en el convento de la Merced, que es el primero que está, que está más hacia el puente del Matadero. Como estaba hacia las afueras de la ciudad, no se quemó. Y ahí pusieron su cuartel general. Ahí Morgan estuvo y sus hombres estuvieron un mes saqueando y torturando, secuestrando gente, eh, pidiendo rescates, hasta que estuvieron ya sus anchas, hasta que, bueno, ya pues, vámonos. <ríe> y, se, y se fueron para, para Jamaica. Se estima que murió la mitad de la población de la ciudad, entre la batalla y heridas y secuestrados, enfermedades. La gente tuvo que huir al monte, literalmente, con hambre y sin dónde quedarse. Muchos se fueron para Pernomé. Entonces sí, se perdió la mitad de la población Muchos regresaron porque no había por dónde más ir
0: Y así, como nombre de Dios Fue reemplazado por Portobelo después de un ataque pirata Los habitantes de la ciudad de Panamá Se vieron forzosamente obligados a mudar la ciudad A un lugar estratégicamente más seguro Después de
1: esperar tres semanas A que se acabara el ataque de los piratas Y que Morgan se fuera Los ciudadanos comisionaron a su nuevo gobernador Antonio Fernández de Córdoba De que encontrara un nuevo sitio con mejores defensas para la ciudad Fernández de Córdoba eligió un sitio que quedaba a 8 kilómetros al oeste de la antigua ciudad entre un cerro que serviría como una posición defensiva, hoy conocido como el Cerro Ancón y una península rocosa que impediría la llegada de barcos cerca a su costa
2: En el casco antiguo ya había algo, ya, o sea, ya, ya conocían del sitio eso le llamaban el, en el Ancón porque el, el Ancón es un, una especie de ensenada. Entonces ese era el cerro de Alancón. Entonces mudaron la ciudad para allá. Eh, y la, 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 la ciudad nueva alcanzó más o menos como, como para los 300 ricos que habían sobrevivido el ataque. Porque se hicieron más o menos 300 lotes dentro de las murallas. ¿no? Los demás para afuera. Pero sí, la, la, la ciudad se, se, se fue abandonando poco a poco. Eh, la, la vieja, ¿no? Ahí quedó gente hasta que el, prácticamente los obligaron a salir. Los últimos en salir fueron los mercenarios porque su convento estaba intacto. Y no querían irse, tenían esa inversión ahí y no, no querían largarse hasta que la, la corona los volvió a salir de ahí. Y supuestamente se llevaron, el, por lo menos la fachada de la iglesia, piedra por piedra, al casco antiguo.
1: Luego de un año y tanto de construcción, la nueva ciudad sería fundada el 21 de enero de 1673. Como mencionamos anteriormente, hay quienes consideran que esta es la verdadera fecha de fundación de la ciudad de Panamá, pero una vez hemos visto la historia, nos damos cuenta de que es la misma población la que se muda de una ciudad a la otra, estableciendo una continuidad innegable entre ambas.
3: Va a pasar algo que va a cambiar el mundo, el mundo de las Américas en general, que va a ser la revolución haitiana. Las reglas del juego cambian para siempre.
0: Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.